0: Olá, eu sou o Felipe. Eu sou a Ana Bárbara. E esse é mais um episódio do Conectamos, o nosso podcast que discute a inclusão digital para muito além da conexão com a internet. Esse é o podcast do Iris, apoiado pelo Registro de Endereços da Internet para América Latina e Caribe, o LACNIC, por meio do edital Jovens Líderes 2.0. E o Conectamos é uma produção do Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o Iris. Bom, e hoje... Temos aqui o sexto episódio do Conectamos, que também marca aí o fim da nossa primeira temporada de podcast. E eu tô com a Ana Bárbara para a gente falar aí sobre os nossos desafios em uma sociedade em rede. Que responsa, né, Ana?
1: Exatamente, Felipe. Quando nós estávamos redigindo o glossário para a inclusão digital, nós entendemos que valia muito falar sobre é, conectividade, sobre acesso, sobre ferramentas no sentido mais bruto e estrito, né, de cabos, e enfim, mas que a gente não podia pensar a inclusão digital só nesses termos e que mais valia para nós pensar isso em dinâmica, né, com a sociedade, enfim, com os seres humanos que estão compondo essa rede. E foi aí que a gente chegou ao tema Problemáticas, que é uma das sessões do nosso glossário para inclusão digital, onde a gente traz a discussão para alguns conceitos que emergem nessa sociedade altamente digitalizada, né? E aí são temas mais delicados de assédio online, cyberbullying, discriminação... E, enfim, outras pautas que acabam sendo muito presentes, uma vez que estamos conectados, a gente interage nessa grande rede, né, que é a internet.
0: Exatamente, e com grandes desafios da inclusão digital também vem grandes responsabilidades, né, a gente não pode nunca, nunca esquecer que, sendo on-offline, a gente convive em sociedade e, convivendo em sociedade, a gente sempre vai ter alguns desafios aí para a gente superar e também para a gente resolver, né. Então, mesmo num cenário ideal que a gente tem pessoas incluídas digitalmente, né, em todos os três aspectos que a gente já falou ao longo dos últimos episódios, né, que são o aspecto do acesso à tecnologia, é, pessoas com letramento digital em dia, que também conseguem se apropriar da tecnologia para exercer a cidadania, ainda permanecem todos os outros desafios que a gente sempre teve, que são estruturais da sociedade mesmo, né? É, e fazendo adendo aqui, que não é porque a gente sempre teve esses desafios que eles não devem e podem ser superados. Então, hoje a gente vai falar de questões bem delicadas e deixar aí uma reflexão para as nossas vidas, né? E vale repetir, para ficar mais claro ainda, a sua vida on e offline é uma só. Você só tem uma vida, ok? <risos>
1: Exatamente, e se a gente quer pensar uma inclusão digital que dê conta desses problemas que a gente quer enfrentar enquanto sociedade, é preciso que a gente esteja atento a todas
0: essas nuances, né? E vale lembrar que as, os processos de inclusão digital, né, apesar do, do nome né, ter a inclusão e buscar essa equidade, eles também podem ser excludentes quando eles não compreendem né, a prática da inclusão digital da forma correta. Né? Então, esse assunto tem toda uma complexidade que, primeiro, ele precisa ser entendido, né, que é o nosso compromisso aqui quando conectamos, passar essa informação para que a inclusão digital seja realmente entendida de forma ampla, de forma a realmente ser inclusiva e não exclusiva, para que a gente dê passinhos para frente assim, né? E para falar mais desses processos, né, dessas problemáticas, a gente tem uma convidada muito especial aqui com a gente, que é a Silvana Bahia, que se apresenta aqui para a gente agora.
2: Oi, eu sou a Sil Bahia, eu sou co-diretora executiva do Olab, que é uma organização social com foco em trabalhar pela democratização das tecnologias. Eu me formei em comunicação, eu fiz mestrado em cultura e territorialidades e eu sou hoje uma pesquisadora em tecnologia e sociedade. Integro alguns grupos de pesquisa, tanto na UFRJ quanto na USP e tenho olhado para as tecnologias e os impactos que elas causam no ser humano, né? ou seja, como que a gente traz as pessoas né, para o centro das transformações que toda essa coisa de tecnologia, de digital, tem trazido para a nossa sociedade.
1: Primeiro, a gente gostaria de dizer um super obrigada à Silva Bahia por ter topado conversar com a gente, contribuir com a sua trajetória e os estudos que ela tem feito e é uma grande alegria para nós poder ouvi-la. A primeira pergunta que nós Fizemos a ela foi, de que formas você acredita que a representatividade online pode ajudar a superar problemas como o discurso de ódio?
2: Bom, eu acho que a representatividade, seja ela online ou offline, ela tem um papel muito importante que é de sensibilizar as pessoas para um problema. Né? ou para uma ausência da presença de determinados grupos, mas eu acho também que a representatividade ela é apenas uma porta, né? um, talvez um, um primeiro momento para a gente começar a olhar para as questões que são mais profundas. Eu sempre gosto de pensar que existem três etapas, né? uma que é a representatividade, a segunda que é a inclusão e a terceira que é a equidade, né? que é o que a gente tem buscado Seja dentro da tecnologia ou de qualquer outro campo do saber. Agora, em relação ao discurso de ódio, eu acho que a representatividade ela é importante porque quando você olha... Para quem mais sofre de discurso, por discursos de ódio, você vai encontrar quem a, a base da pirâmide social no Brasil e essa base é composta por mulheres negras. Tem uma pesquisa que diz que 81% dos discursos de ódio no país são direcionados a mulheres negras. Bom, isso quer dizer muita coisa. Mas eu acho que quando a gente olha para esse dado a gente vê que também são as mulheres negras que acabam estando mais vulneráveis seja num espaço online ou seja num espaço offline né e se a representatividade ela é um primeiro passo para a gente começar a olhar para essas questões de uma forma mais ética e mais justa né é importante que a gente também estimule que a representatividade aconteça também nesses âmbitos, seja digital ou seja não digital, seja online ou seja offline.
0: Bom, como a Silvana mesmo disse, né? Tanto on quanto offline tem uh, o papel assim de sensibilizar a gente para esse grande problema, né? De a ausência da presença de grupos que compõem a sociedade, né? E falar sobre o discurso de ódio também é falar de manifestações que podem gerar danos tanto morais quanto emocionais, né, Ana?
1: Exatamente, é preciso lidar com a seriedade com essas pautas, né, se nós queremos partilhar de um ambiente digital que seja positivo, seguro, que sirva ao desenvolvimento humano, assim como a gente já tem trabalhado nos outros episódios, é preciso que seja um lugar de direitos, mas também de deveres. Né, de responsabilidade sobre o conteúdo que se produz e que se consome E para tudo isso, a nossa legislação vale no, na internet né Ao contrário que muita gente diz Essa falácia de que a internet é terra sem lei De que o de anonimato permite mesmo. muitas coisas Nós precisamos ter em mente que não É um espaço de exercício de cidadania e de responsabilidade
0: E aí eu trago aqui para nossa conversa Também uma referência que é interessante Que é a do Winfred Bugger e ele diz que o discurso de ódio né, se refere a palavras que tendem a insultar enfim, gerar violência, assédio e hostilidade contra determinados grupos ou uma única pessoa. E isso na internet, o que a gente vê muito, né, acontecendo é a questão até de direcionamento de discurso de ódio a uma única pessoa e essa pessoa acaba representando um grupo maior, né? Às vezes ele também se se pulveriza, né? E esse discurso acaba no fundo, no fundo dizendo respeito a um grupo, né? Pessoas que têm certas características e que compartilham de algumas coisas semelhantes. E isso é muito grave, né?
1: Sim, aí entra uma particularidade do ambiente online, que é essa capacidade de espelhar comportamentos, né, de, de proliferar muito rápido todo o conteúdo, enfim, todo o conteúdo positivo e negativo também, as ofensas, uhum. a capacidade de, de violência também fica potencializada com essa dinâmica tão imediata e tão potente da internet de espalhar as coisas, né? Então, é, é super delicado. Vale a
0: pena lembrar também, né, que quando a gente fala de discurso de ódio, a gente não fala só do insulto, mas também incitar novas violações contra direitos fundamentais e a dignidade de uma pessoa ou um grupo de pessoas também entra na caixinha aí do discurso de ódio. Então, como a Ana mesmo mencionou né, Essa capacidade que a internet tem de ampliar né, Botar o um megafone Tanto nas coisas ruins quanto nas coisas boas Gera muitas vezes né, Essa grande bola de neve Que às vezes a pessoa não está ali falando diretamente né, Fazendo um insulto Mas ela está contribuindo para que essa rede de ódio Essa rede desses discursos de ódio Se amplie E a gente não pode esquecer que Participar dessa rede também é Promover o discurso de ódio né? Então a gente tem que tomar muito cuidado
1: Exatamente Felipe. E aí, pensando na convivência dessa multiplicidade de histórias, de identidades no ambiente online, nós fizemos uma pergunta para a Sil Bahia que tem a ver com a trajetória dela. E nós a perguntamos o que significa ser uma mulher negra na tecnologia no Brasil.
0: E ela respondeu muito bem aqui para gente.
2: Bom, ser uma mulher negra em qualquer campo já é um desafio, né? Mas eu acho que na tecnologia isso ainda é um pouquinho mais desafiador, porque se a gente for olhar para o perfil de quem produz as tecnologias no nosso país, a gente vai ver que esse perfil é basicamente composto por homens, brancos, jovem, classe média e classe alta, né? Ou seja, pessoas que nunca pararam de estudar, pessoas que sempre moraram perto dos seus trabalhos, pessoas que falam mais de uma língua, duas ou três. E isso tudo eu falo com base numa pesquisa que a gente realizou em 2019, a gente OLAB, que se chamou Quem Coda o Brasil que era uma pesquisa que eu olhava exatamente para os times de tecnologia para tentar entender como que a diversidade estava inserida, se é que ela estava inserida dentro das empresas e nos times de tecnologia, especialmente. Bom, ser uma mulher negra em tecnologia no Brasil é muito desafiador, porque a gente, além de lidar com o machismo, que ele já é dado para todas as mulheres, ou seja, ser uma mulher em tecnologia já é extremamente desafiador, nós, mulheres negras, também temos que lidar com o racismo sobreposto. Ou seja, são duas formas de opressão estruturais e que tem muito pouca ferramenta hoje para a gente lutar contra isso, né? Dentro dos nossos empregos, enfim... E, ao mesmo tempo, até mesmo identificar quando a gente está vivendo um caso de assédio, seja de machismo ou de racismo, então, acho que é sempre um lugar muito desafiador e muito complexo, né? que ainda temos muito mais perguntas do que respostas. Mas, sem dúvida nenhuma, é um desafio ser uma mulher negra em tecnologia, não só por uma questão do racismo e do machismo, mas também por uma questão de acesso e falta de oportunidade. Né?
0: Uma coisa que a Silvana menciona e que eu queria muito salientar também aqui, que é muito importante que a equipe de tecnologia sejam diversas, né, é, a gente fala muito sobre a questão da representatividade e da necessidade, né, de ter pessoas diferentes produzindo conteúdo, produzindo tecnologia, enfim, é, a gente tem até campanhas no Iris sobre isso, mas é extremamente importante, principalmente na tecnologia, que existam essas equipes diferentes, porque a empatia né, é um processo fundamental no design, né? seja no design gráfico, seja no design de um produto ou de uma tecnologia, a empatia é um processo fundamental, porque você cria tecnologias, você cria produtos para pessoas, e como que você vai criar produtos, né, tecnologia para pessoas, se essas pessoas não estão ali produzindo aquilo, né? Elas conhecem as próprias dores delas, elas conhecem o que elas precisam, né? Então, essas equipes de criação, elas precisam de diversidade.
1: E a possibilidade de se ver em espaços de, de cargos decisórios, de cargos importantes, de formar equipes de tecnologia, isso importa, né? Faz diferença quando a gente tem em quem se inspirar e... É, uma coisa que eu tenho repetido bastante é que sonhar também se aprende, então assim, a própria possibilidade de você imaginar um futuro para você é diferente talvez daquele que o seu contexto diz que é o mais fácil ou o mais evidente, imaginar outros horizontes também se aprende e esse espaço de representatividade faz diferença nesse contexto.
0: E é muito interessante também ver como a internet proporciona uma maior visibilidade mesmo, né? Dessa desses cargos diferenciados, dessas possibilidades que a gente tem, que às vezes a gente nem imagina dentro do nosso contexto mais fechado. Essa ampliação desses discursos, né? Essa possibilidade de ver ali um exemplo de uma coisa que você sonha em fazer que você acredita que às vezes não dá, é muito importante para que você realmente consiga ocupar um espaço que não é tão ocupado e que precisa ser ocupado.
1: E no nosso caso, no meu caso, no caso de mulheres que pesquisam tecnologia e que estão engajadas de alguma forma com a governança da internet, é, nós temos a campanha né, Mulheres na Governança, que que mapeia da visibilidade reconhecimento reconhecimento para a voz de mulheres que estão trabalhando e construindo a governança da internet no Brasil e no mundo. E é super importante essa possibilidade de enxergar no outro uma inspiração, né? É, ver mulheres fortes me inspira a, a sonhar outros lugares para mim também. Então, fica aqui a recomendação também que vocês conheçam o projeto Mulheres na Governança. E um ponto que a Silvaia trouxe e que me toca bastante, assim, é quando ela fala da dificuldade da gente perceber as violências, né? De, às vezes a gente passa por situações que a gente sequer sabe nomear no momento em que elas acontecem. E na minha trajetória também, olhando para as minhas vivências, eu, eu tenho a suspeita de que às vezes a nossa dificuldade de nomear essas violências, né? Porque são tipos de violência, violência simbólica, violência discursiva, talvez seja uma expectativa de que assim elas doam menos, assim, porque... Eu acho que nesses contextos a gente acaba cometendo o erro, caindo numa cilada de achar que problemas coletivos e estruturais se encaixam na nossa trajetória como um desafio individual, né? E aí, ao invés de entender que aquilo se trata de uma coisa maior que deve ser enfrentada socialmente, aí as pessoas começam a se perguntar, ah, será que era para eu estar aqui mesmo? Será que eu estou exagerando? Será que não foi isso tudo que eu vi ou que eu senti? E a primeira coisa que se faz, então, é colocar em xeque essa violência. Porque talvez assim a gente acredite que a gente possa passar por ela mais facilmente. Mas eu acho que, que não, isso é uma cilada que a gente acaba caindo muitas vezes. E é importante a gente falar sobre isso, sobre essas trajetórias e, e dar o um nome certo às coisas. Se foi assédio, foi assédio. Se foi racismo, foi racismo. Total. E isso deve nos encorajar a enfrentar isso enquanto coletivo, enquanto sociedade. Porque se a gente individualizar essas pautas, eu sinto que a gente é muito mais fraco e, e em coletivo a gente pode ir mais longe.
0: Concordo totalmente, Ana. E pensando em internet, né, pensar nessa coisa que você disse, né, de dar nome aos bois, né, dizer que não, isso aqui não é o meme que me mandaram, isso daqui é, um assédio, é uma forma de assédio discursiva, né? Isso aqui é uma atitude de machismo, por mais que isso tenha vindo por um amigo ou por, por uma mensagem aqui no inbox, sabe? Não é porque está acontecendo na internet que é menos. Eu acho que é muito importante a gente pensar nesse sentido, assim, de não tentar minimizar também quando isso acontece no ambiente online e aproveitar essas singularidades do ambiente online também para a gente realmente discutir esses assuntos, né? A gente falou aqui de discurso de ódio, mas a gente também pode usar o discurso para realmente criar um, um senso coletivo mesmo de consciência sobre essas questões. A gente vê aí diversos movimentos, como aquela da hashtag MeToo também, que aconteceu alguns anos atrás, sobre assédio, né? É, também tem acompanhado alguns perfis bem interessantes da comunidade LGBT também, que fala um pouco sobre o machismo dentro da própria comunidade LGBT, que era uma, uma questão que eu não vinha sendo, sendo discutida muito anteriormente, agora nas redes sociais eu vejo sendo colocada em pauta e, e percebo o quanto isso é importante. Enfim, até pra gente também ficar atento mesmo a, a atitudes que muitas vezes acabam sendo normalizadas, mas de normais elas não têm nada, né? Exato. Então... É muito importante a gente usar a internet também a nosso favor nesse sentido.
1: É E nesse ponto, acho que a gente precisa pensar a nossa responsabilidade no consumo do conteúdo que a gente consome, porque a internet não deixa de ser um espaço de disputa de narrativas. Né? Ao mesmo tempo que você tem situações de discurso de ódio, de ofensa, também tem uma grande reação, uma grande mobilização em resposta. E quando a gente decide dar voz a conteúdos que, que propagam a diversidade, que prezem pelo respeito, que sejam dispostos a construir uma conduta respeitosa e caiba a nossa pluralidade enquanto ser humano, a gente está escolhendo dar voz a um conteúdo que constrói a sociedade que a gente acredita. Então, assim, eu pessoalmente, na minha conduta na rede, eu busco sempre me cercar dessas pessoas que me inspiram e que me ensinam a ser uma pessoa melhor e que me ensinam a enxergar realidades que eu não conhecia antes e a respeitar uns aos outros na rede e reconhecer que existem muitas formas de existir nesse mundo. E a gente sempre vai estar descobrindo uns aos outros. E aí,
0: né a gente falando um pouquinho sobre essa questão dessas peculiaridades que a gente consegue pensar, né, quando a gente pensa na sociedade acontecendo no ambiente online, a gente per perguntou também para Silvana, né, que desafios que ela acredita que existem, né, no ambiente online, em que medida eles se diferem ou não dos desafios que a
2: gente tem offline,
0: é, principalmente em relação aí à atuação dela, e daí ela respondeu para a gente.
2: Bom, eu acho que eu não consigo fazer essa distinção entre online e offline, né, em 2014, a ONG Crioula, que é uma ONG que trabalha pelo direito das mulheres negras, criou uma campanha que se chamava Racismo Virtual Consequências Reais. Eu acho que era esse o nome. Mas falava muito sobre esse tipo de violência que a gente vive no mundo online, o quanto que isso impacta na nossa vida offline. Então, para mim, essas distinções, elas não cabem. Né? Eu não separo o mundo no offline e nem no online. Para mim, é o mesmo mundo. O que acontece é que, assim como no offline a gente vê vários tipos de opressão né, e que são opressões estruturais né que estou falando principalmente do machismo e do racismo a gente também vai ver isso no digital não tem como a gente achar que ah, a nossa sociedade ela é patriarcal, ela é racista e na internet e nos meios digitais ela não vai ser. então eu para mim isso está tudo no mesmo campo, né? tanto a afetação disso, né? a afetação dessa violência, quanto a prática dessa violência. Né? Então, eu acho que elas não se diferem, na verdade. Né? Os desafios eles existem e eles estão aí muito no campo da educação, da formação, do acesso, da permanência, da possibilidade de experimentação e de produção de novas tecnologias e, principalmente, pelo entendimento de uma relação mais qualificada com todos esses aparatos que a gente tem hoje disponível, mas que mesmo tendo um pouco mais disponível, né, a gente não consegue usá-los como ferramentas potentes para combater o racismo e o machismo dentro dessa sociedade que se torna cada vez mais digital.
1: Extremamente interessante e sensível essa campanha que a Sibai traz de racismo virtual com consequências reais. É, mais uma vez reforçando que, que não, on e offline não se distinguem quando a gente está falando de vidas reais, de pessoas reais, de trajetórias Exato. com seus símbolos e, enfim, cada um tem as suas particularidades e isso tudo precisa caber na sociedade diversa que a gente procura, né? É, estranho seria se os problemas que a gente enfrenta aqui do lado de fora não se refletissem também nessa rede que, apesar de um outro ambiente, ainda é a extensão do que a gente faz aqui, né? o que a gente pensa estruturalmente, historicamente, é, socialmente. Então, isso reforça a ideia de que existem desafios que precisamos enfrentar coletivamente enquanto sociedade. Né? E não são problemas que surgiram com a internet. Já estavam aí há muitos anos.
0: Exato, são desafios reais desde que, desde que o mundo é mundo e que eles Sim. continuam sendo reais na internet, não virtuais, né?
1: Não surgiram com a internet, né? Não é a internet que acabou com a nossa vida, com a nossa sociedade, não, não é isso.
0: Avisa aí o pessoal que culpa a internet que não é bem assim que funciona. É... E aí, para a gente encerrar esse episódio, a gente fez uma pergunta, mais uma pergunta para Silvana, que diz respeito um pouquinho aos processos de inclusão digital, né? E aí a gente perguntou para a Silvana se ela acredita que os processos de inclusão digital e também, consequentemente, né, inclusão social podem acabar sendo excludentes de alguma forma e como. E ela respondeu aqui para a gente.
2: Eu acho que se a gente pensa um tipo de política, seja privada ou pública, sobre inclusão, a gente não pode dar esse vacilo de excluir pessoas, né? Na verdade, quando a gente escuta, muitas vezes a gente escuta, ah, mas esse negócio de cota acaba excluindo um monte de gente, porque só para os negros, tem que ser cota social. Aí a gente tem que sempre fazer aquele exercício de voltar no passado, né? E olhar o que foi a vida da população negra desde que invadiram o Brasil em 1500, né? E entender que quando a gente está falando de uma reparação histórica, a gente está falando de uma reparação no presente. Né? A gente não está criando, aumentando a régua, na verdade, a gente quer diminuir muros. Né? Então, é muito importante que a gente tenha, sim, políticas de inclusão, tanto digital quanto social, porque se não for isso, isso não vai ser vindo naturalmente para a gente. Né? Toda essa inserção de pessoas negras em, em determinados espaços, e aí, principalmente falando da academia, né, das universidades, isso não aconteceu de graça, não deram isso para a gente. Isso é fruto de muita luta de quem veio antes da gente. Então, é muito importante, primeiramente, reconhecer que direitos não são dados, direitos são conquistados e que eles também podem deixar de existir. Como a gente vê aí vários retrocessos em políticas de direitos que a gente acaba, infelizmente, vendo hoje no Brasil que estão retrocedendo. Né? Então, para mim, nenhuma política de inclusão ela pode ser uma política de exclusão. Ela tem que ser uma política séria, né? que olhe, de fato para um passado, para poder construir nesse presente aqui agora, um futuro que seja mais inclusivo e que seja, de fato, pautado pela justiça social.
0: Exatamente como a Silvana falou, né é preciso pensar muito sobre, reconhecer né, que os direitos, eles infelizmente, eles não são dados, eles são conquistados. E é muito importante a gente lembrar também né, que tem uma correlação direta entre a exclusão social e digital, como a gente já tem batido aqui na tecla, é inclusão digital é inclusão social e, portanto, né, excluir alguém do ambiente digital também é excluir alguém de uma vivência em sociedade. Então, a oportunidade, o acesso às tecnologias digitais, né, elas variam de acordo com as condições socioeconômicas das pessoas, da, enfim, limitações geográficas, tudo isso. A gente até já comentou um pouquinho aqui, principalmente no nosso episódio com o Winston sobre acesso, né, considerando a nossa extensão territorial gigantesca do Brasil e o nível de desigualdade que a gente tem aqui no nosso país ser tão grande assim, né?
1: Sim, é uma realidade que se percebe, né? Que transpa transparece nos nossos indicadores, como você bem disse. E esse ponto sobre os direitos não serem coisas garantidas, enfim, lembrar que eles foram conquistados e que houveram pessoas que lutaram antes da gente para que a gente tivesse o que nós temos hoje, Cara, eu não posso deixar de compartilhar uma memória que eu tenho de uma aula de, na faculdade de teoria democrática com o meu professor de política, o professor Fabrino, e era um dia que nós estávamos todos discutindo alguma coisa de conjuntura, e é, os alunos estavam meio <risos> inflamados, assim, a gente estava indignado com alguma coisa que estava acontecendo no país, não tem sido muito raras essas situações é. nos últimos
0: anos. <risos> Infelizmente, né? é. faz parte do dia a dia.
1: Mas eu me lembro muito dele conversar com a gente numa aula de teoria democrática, dizendo que as conquistas dos direitos não são lineares, né? Tipo assim, Não se trata de uma coisa que você conquista hoje, uma, amanhã uhum. duas, e assim sucessivamente. Mas que ela mais se assemelha a um novelo de lã. Você puxa de um lado, aperta do outro. E aí esses nós são difíceis de desatar e vai demorar muitos anos. Enfim, às vezes a gente dá um passo para frente e dois para trás, e assim, a gente só não pode desistir. É, isso para dizer que é importante que a gente esteja atento e forte para não só garantir os direitos que a gente ainda quer conquistar, é, mas assegurar aqueles que nós tivemos ganhos até aqui, né? Não ganhos, mas enfim conquistados, como bem disse a Sil. E eu acredito que é somente assim, pensando coletivamente, de forma organizada e estratégica, que a gente consegue fazer face a essas desigualdades que se colocam em tantos níveis na sociedade brasileira, né? E a nível geográfico, é, social, racial, de gênero. E é preciso fazer face a isso de uma forma coletiva, porque é só assim que problemas grandes podem ser enfrentados, eu acredito.
0: Exatamente, a gente não consegue fazer as coisas sozinhos. Eu acho que, enfim, pensando aqui nesse nosso último episódio da temporada, acho que fica esse grande ponto, assim, aqui, né, nesse final que é a gente agir como coletivo mesmo para poder buscar e, e defender a necessidade de uma inclusão digital que aconteça no nosso país, que aconteça aí no mundo, né?
1: E que venha acompanhado dessa cidadania que a gente tem falado tanto. Que sejam cidadãos incluídos digitalmente, que estejam aptos a, a exercer os seus direitos e seus deveres, a fazer uma, um bom consumo na rede, a discernir entre notícias falsas, e notícias reais, que seja capaz de denunciar assédio e identificá-lo e combatê-lo, enfim, que tenha uma conduta positiva, transformando a internet no lugar que a gente quer.
0: Exatamente, a inclusão digital para entender que estar na internet não basta, precisa ser cidadão na internet, isso envolve várias coisas que a gente comentou ao longo dessa temporada. Então, eu agradeço mais uma vez a Silvana por ter aceitado o nosso convite para esse último episódio e também imensamente a você que está ouvindo a gente aqui. Foi uma temporada muito legal de ser feita, a gente contou com pessoas brilhantes aqui comentando com a gente, diversos assuntos, tudo isso para que a gente consiga pra, passar para você que está aí ouvindo a gente o que a gente pode entender de inclusão digital, que é o um assunto, como a gente já vem falado, que é muito maior do que se pensa. Eu relembro aqui que inclusão digital é inclusão social, tá, gente? Não vamos esquecer disso, não. E também que você pode conferir os nossos outros materiais e nossas outras pesquisas do Iris através das redes sociais e do site do Iris, né? Então, se você procurar arroba Instituto nas redes sociais, você acha a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, enfim. E também você pode acompanhar o nosso outro podcast, que é o Café e Chat, que a gente lança mensalmente com discussões diversas aí sobre as relações entre internet e sociedade.
1: É isso, muito obrigada a todo mundo que permitiu que esse projeto fosse viável, ao patrocínio do LACNIC, a todos vocês que ouviram, a todos os convidados que toparam conversar com a gente. É, nós nos encontramos nas redes. Eu conto com vocês para a construção da internet que a gente acredita que é mais diversa e inclusiva.
0: E é isso, a gente fica por aqui, a gente se conecta em outros momentos aí, pode entrar em contato com a gente e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.